0: Estamos de vuelta, Roca. Así Estamos es. De vuelta. Debo pedir disculpas. Sí. Debo pedir disculpas porque yo históricamente... A mí me han cambiado el diccionario, mire. ¿Por? Porque históricamente yo había leído... no, no, este, En las embarcaciones el carajo era ese lugar que le dije, pero ahora me han mostrado... Hay aquí un oyente que dice que el diccionario dice otra cosa... Eh, una definición muy diferente, dice Julio Varela, y estoy realmente sorprendido, porque para mí está mal eso. Ha cambiado con el tiempo lo que significa, o oh, lo que se entendía en alguna nación de lo que es carajo, ha impactado en el resto de las naciones. Y, este, bueno, el que quiera saber de qué se trata, que lo busque en el diccionario. Bien. Eh, se trata, y entonces voy a, a tratar de redondear lo que les había prometido de esta noticia, de crear un universo médico paralelo. Me llama la atención que sale en laprensa.com.ar. Eh, este nuevo universo médico es eh, un grupo de miles de médicos que están en contra de las imposiciones de la Organización Mundial de la Salud que es, que es financiada por estos grandes ricos, poderosos ricos que además de ser poderosos ricos eh, al ser los, los aportadores más importantes de la Organización Mundial de la Salud Vienen a ser como los directores. Uno de ellos, Bill Gates, este, aportan más del 80% de los fondos. Entonces, están coimeados, están, están for, forzados a hacer y a decir lo que estos grandes señores, ¿cómo se llaman estos que da, donan mucho dinero? Que son... Son gente bien del mundo. Se me fue la palabra. ¿Filántropo no. ¿Eh? Filántropo. Estos filántropos que hacen negocio poniendo plata en el, la Organización Mundial de la Salud y obligando a la Organización Mundial de la Salud a imponer en el mundo cuatro vacunas de una enfermedad y hacerse un negocio más grande que el de Microsoft. Eh... Entonces estos médicos, 17.000 médicos, quieren ofrecer alternativas fuera del sistema de la Organización Mundial de la Salud para que vuelvan a honrar la medicina, la ciencia y el arte de curar. Este último es precisamente el plan de más de 17.000 profesionales de la salud de distintos países que han firmado recientemente declaración de médicos de la Global COVID Summit, donde entre otras cosas exigen la Restitución de la integridad eh, científica. ¿eh? Eh, muy bien, Eddie Cuadrado, muchas gracias. Sí, eso es lo que yo siempre entendí. Eh, la parte más alta de la embarcación. Pero ahora el diccionario dice otra cosa. ¿Qué? No entiendo nada. Contenido no disponible, ¿qué es esto? A ver... Eh, bueno, parece que no pasó nada. Bien, vamos a entrar a charlar un tema que... Muy interesante. Si, si puede, llame a su a familia, a su vecino a escuchar lo que vamos a hablar ahora. Ah, llámele a su tía, a su tía, a su abuela, a su cuñado, a sus sobrinos, porque vamos a hablar... Este, un tema importante. Una de las iglesias más importantes del mundo, la, la iglesia eh, del pastor Brian Houston. Eh, aquí estoy poniéndole me gusta a la gente. Le pongo me gusta y, y me sale un cartelito raro algo está muy mal acá a los que les quiero poner me gusta aquí la máquina no me está dejando a los que me escriben no bueno les estaba hablando de la iglesia Hilson una de las iglesias que más ha crecido en el mundo, que más se ha uh, dispersado en las naciones eh, una, una iglesia con una onda terrible con músicos increíbles y con adoraciones extraordinarias que se cantan en todo el mundo, pero que ha sido azotada por, ha sido azotada por una ola de, de, de situaciones de, de gente de primer nivel de la iglesia que ha abandonado la fe cristiana, que se han hecho gay y otros que han caído en, en pecados sexuales. A tal punto que el presidente, el fundador de esa iglesia, Brian Houston, eh, ha tenido que renunciar para dejar operar libremente a los abogados en los juicios que se le han venido. ¿eh? No queda claro si Brian Houston es uno más de los que ha caído en pecado, este, el consejo vino de parte de los abogados de él eh, porque se ha acusado a su papá de eh, pecados, pecados sexuales. Y uno dice, pero ¿cómo es la cosa? Che, esas adoraciones tan bonitas, esas canciones tan hermosas, tan dulces, tan bien hechas que te elevan a la presencia del Señor, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está eh, fallando? Y encontré en YouTube un predicador que hizo alusión a una frase de un mensaje de Charles Spurgeon que se lo llama algo así como el rey de los predicadores o se lo llama el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Eh, y una frase de él dice, ¿qué harás cuando la ley venga con terror? ¿Cuando la trompeta del arcángel te arranque de la tumba? ¿Cuando los ojos de Dios se abran paso en tu alma culpable? ¿Cuando los libros grandes se abran paso y todo tu pecado y tu vergüenza sean castigados? ¿Podrás enfrentarte contra una ley furiosa en ese día? Hay un contenido terrible en esta frase de, 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 de Spurgeon, porque estamos acostumbrados a decir que ya no estamos más en la era del antiguo pacto, que ya no estamos más bajo la ley, aunque Jesús dijo que ni una tilde, ni una coma, ni una tilde este, de la ley se va a remover. O sea que la ley sigue intacta. Y entonces comienzo a caer en el hecho de que los que van a ser condenados van a ser condenados por cada punto y por cada coma de lo que está escrito en la ley. Porque no han entrado en la gracia. Y la pregunta más importante es cómo se entra en la gracia. La gracia es la ley del amor, del perdón y de la misericordia de Dios que se, sobrepone, que se sobrepone a la ley moral, se le llama a la ley moral, a la ley, de, a la ley que Dios dio en el Sinaí, en el Antiguo Testamento, que dio lugar al primer pacto o al Antiguo Testamento. Aquí Charles Spurgeon estaba usando los diez mandamientos, la llamada ley moral, para llevar al conocimiento del pecado. ¿Qué está diciendo Charles Spurgeon? ¿Qué te va a pasar cuando venga Cristo, cuando suene la trompeta y el arcángel te levante de la tumba, cuando los ojos de Dios se posen y atraviesen tu alma culpable, cuando los libros grandes se abran para juzgar a cada uno según sus obras. Así dice, dice Jesús, según sus obras. Y, yo, y entonces nosotros decimos, no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Eh, cuando todo tu pecado y tu vergüenza sean castigados, podrás enfrentarte contra una ley furiosa en ese día, y entonces esto se entiende bien cuando lo vemos desde este punto de vista. Si predicas un, el Evangelio sin precederlo de la ley moral, sin entrar por la ley del Antiguo Testamento, con seguridad llenarás la Iglesia con falsos eh, conversos. La idea... Es que hemos llegado a predicar un evangelio muy light, un evangelio en el que se le dice a los creyentes vení, entregale tu vida a Cristo, vas a ver qué fácil que es, muy lindo, Jesús te ama, no quiere que seas condenado, pedile que, pedile que te limpie el corazón y ya está, y ya está. Pero no fue así cuando el, el joven rico le vino a decir a Jesús que quería seguirlo. Jesús le dijo, a, ¿cumples la ley? ¿Cómo? Jesús estaba introduciendo la gracia y le dice al joven rico que si cumple la ley. El joven rico, sí, todo lo guardado desde, desde chiquito. Jesús le dice, bueno, te falta solo una cosa. El pecado de él era la avaricia. Ve y vende todo lo que tienes y entregaselo a los pobres y ven y sígame. Dice la Biblia que el hombre rico amaba las posesiones, amaba las riquezas y no le siguió. Se perdió, se perdió. Y Jesús lo confrontó con la ley. Este, eh, entonces hay algo que le hemos sacado al Evangelio. En Gálatas 3.24, el apóstol Pablo Dice, de manera que la ley ha sido nuestro hallo. Esto significa nuestro, ay, ¿cómo se puede llamar? Maestro. Es más que maestro. En las cortes de los reyes tenían... Un consejero. Esos maestros que eran más que maestros, eran ayos. Que le enseñaban cultura, cómo comer, que el tenedor, que el cuchillo, que le enseñaban todo a los príncipes. Eh, que le enseñaban cultura, que le enseñaban eh, las leyes, que le enseñaban, le enseñaban todo. Un hallo era un guía especial, específico para, eh, para el príncipe. ¿no? La ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo. Yo he leído mil veces este versículo, pero parece que nunca lo entendí. Cómo la ley me va a llevar a mí a Cristo. Dice que la ley vino para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley. Porque la ley no puede justificar a nadie. Pero la ley marca tu pecado. No podés entrar a la gracia sin arrepentimiento. Y no podés tener arrepentimiento si no tenés convicción de tus pecados. No es una cosita livianita. Necesitas el arrepentimiento. No se entra a la gracia hasta que no se llega al arrepentimiento. Esto significa metanoia. Esto es metanoia en griego. Y metanoia significa cambio de mentalidad. Se tiene que producir un, un, un clic en tu mente de manera que en un instante... Dejas de mirar las cosas como las estás mirando y comienzas a mirarlas de otra manera. El pecado que justificabas o el pecado que te veías obligado a, a cometer porque todos lo cometían o el pecado que tú creías que no era tan importante, comienza a ser una mancha negra infame que te puede condenar. Has dejado de ver las cosas como las veías, eso es metanoia. eso es arrepentimiento. Es un giro de 180 grados. Es un giro de tal manera que yo voy caminando en una dirección por causa de lo que pienso, de lo que veo, de lo que, de lo que argumento, pero en un instante cambio mi manera de ver y comienzo a, a, a marchar en la dirección opuesta. No sé cómo se, cómo se llama eso en, en la jerga del, del ejército, eh, ese cambio de marcha, cuando el soldado da vuelta sobre sí, 180 grados. Entonces, cuando yo logro ver lo que la ley me marca, cuando el Espíritu Santo trae luz a mi vida y me muestra el pecado en su verdadera dimensión, y yo logro entrar en ese estado de tensión. Yo me acuerdo que esto me ocurrió a mí cuando tenía ocho años de edad. Predicó un predicador y yo entré en una convicción que decía que si Jesús no me perdonaba con ocho años, llorando decía, si Jesús no me perdona, me voy al infierno. Una convicción de pecado extraordinaria, un niño de ocho años. Esto me pasó a mí en un campamento de niños. Amo los campamentos de niños. Este... Entonces entendí y le pedí perdón a Dios y la gracia entró a funcionar a partir de ese momento, el perdón. Pero no hay perdón sin que previamente haya una, un conocimiento del pecado que me condena. Así que es verdad que la ley no ha pasado, que la ley debe ser cumplida y que yo tengo que tener arrepentimiento para poder ser limpiado y perdonado de esos pecados.
1: La ley nos muestra eh, lo que es la moral de Dios, ¿no? Y, y al nosotros tener presente la ley, eh, reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos, porque usamos, es como que el mundo usa la gracia para eh, tener libertad para pecar, ¿no? Así como el gente 007, ¿no? Es licencia para pecar. Y, y tomamos solo esa parte de lo que es el Evangelio y Jesús. Mire, mismo... yo he
0: conocido predicadores que dicen que uno puede adulterar y que no importa porque el pecado está en el cuerpo y el cuerpo va a ser destrozado, claro. va a ser eh, comido por los gusanos, qué sé yo, desecho. Y lo importante es que el espíritu está salvo. Eso es una, una doctrina satánica. Esto se lo escuché a pastores adúlteros que... Eh, eh, enseñaban que uno peca con el cuerpo, pero no con el espíritu. Chao. Una, una, este, una doctrina de la gracia increíble. ¿Mm? Romanos 3.20 dice, Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo siempre he leído la primera parte de Romanos 3.20. Por las obras de la ley nadie será justificado, por las obras de la ley seremos condenados. Pero no había prestado atención a la segunda parte de ese versículo que dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, por eso es mi hallo para venir a Cristo. La ley me hace temblar, la ley me señala el pecado, me muestra el pecado. El Espíritu Santo me trae convicción acerca de la negrura de mi pecado y de la condenación y el aguijón de muerte que hay dentro del pecado. Entonces es por causa de la ley que yo vengo a conocer la condenación por causa del pecado. O sea que hay una perfecta, eh, cómo se diría, conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No es que se terminó el Antiguo Testamento y ya no estamos bajo eh, la ley. Es que la ley nos sigue mostrando nuestros pecados. Y cuando nosotros vemos nuestros pecados y entendemos nuestros pecados, por eso en los encuentros le decimos a la gente que vaya y en los encuentros que tenemos en, en, este, en Monte Monteveraca y en algunos otros lugares, hablamos acerca del pecado porque la gente no tiene conciencia del pecado. Y si no tenés conciencia del pecado, ¿qué te va a perdonar Dios? Si lo que hay que hacer es confesar eh, los pecados. no Entonces encontré, encontré a, ahora este lado positivo de la ley, que por causa de la ley tengo conocimiento del pecado. Este, ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Esto lo dice Romano 7.7. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Eh, ¿Podría yo haber sido salvo por la gracia si no existe la ley? No, porque eh, si no existe la ley yo soy un ignorante total del pecado y de que soy pecador y que todo lo que hago lo hago contra la ley moral de Dios. Por lo tanto, necesito conocer la ley y necesito saber que toda eh, transgresión de la ley es contra Dios y es pecado yo no conocí el pecado si no fuese por ley tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás tampoco conocería la mentira me sería fácil mentir si la ley no dijera no mentirás por lo tanto la conciencia de pecado la ley nos guía a la conciencia de pecado y eh, el Espíritu Santo quita la venda para que nosotros veamos y entremos en arrepentimiento. Entonces venimos a esto que Jesús enseñó. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino, tenemos que dejar de predicar ese evangelio de las grandes ofertas y rebajas. ¿Mm? Por ejemplo, abrile tu corazón a Jesús, es tan bueno. Él está a la puerta y llama, Está eh, pobrecito está temblando de frío. Abrile la puerta y Él va a entrar contigo y va a cenar contigo aceptalo a Jesús en tu corazón. El tema es, no es que si yo lo acepto a Jesús en mi corazón. El tema es si Jesús me acepta a mí. Somos aceptos en él, dice la Biblia. Es decir, somos aceptados por él. Somos aceptados por causa del arrepentimiento. Eh, ¿Sigo hablando, Roca, o termino esto en el próximo bloque? Es
1: que mismo Jesús dijo, ar arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él nos manda arrepentirnos, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte y después seguís con este tema que está interesante. Muy bien,
0: vamos a un corte. Eh, continuamos con Misión Vida. El programa de la iglesia Misión Vida es la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Les recuerdo que mañana tenemos una entrevista importante. Ojalá. Eh, ¿Quién está ahí ahora? Pipo. Atenti, Pipo. Eh, mañana tenemos una entrevista muy importante. Un médico especialista en cuidados paliativos. Se está tratando de implementar una ley, se está mm, eh, tratando se está ventilando ya un proyecto de ley de eutanasia. Eutanasia es el derecho que, se, que le otorga la ley a los médicos para matar gente. Así no va. No, 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 le, no le ponemos, cómo se dice, aceite, nada. El médico se descorazona, no se llena de misericordia y comienza a matar gente. Y aparecen casos y casos y casos y hay muchos casos que son muy complicados de resolver, pero bueno, la conciencia del médico da, el eh, médico que quiere matar puede matar, tiene derecho legal. Los cuidados paliativos dicen, no, 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 no. No es necesario matar a un paciente, se lo puede sedar, hay muchos métodos de hacer que el paciente no sufra, no sufra. Este, entonces hay especialistas que están en contra de la eutanasia y el doctor Escorzo, que vamos a entrevistar mañana, nos va a hablar acerca de estos cuidados paliativos. He escuchado cosas horribles acerca de entrevistas que se le han hecho a a aquellos que están promoviendo esta ley de eutanasia en Uruguay. La, eutanasia, la ley de eutanasia es un complemento de la ley de aborto. A través de la ley de aborto se autoriza a los médicos a matar a los niños en el vientre de las madres y a las madres a tomar la decisión de eh, quitarse, quitarse de encima una molestia. Un hijo es una molestia, un problema. Eh, y la ley de eutanasia a través de la ley de eutanasia nos podemos eh, sacar los problemas eliminando a los enfermos a los que están en situación de mucho quebranto de mucho dolor o tienen una enfermedad incurable, etcétera, etcétera. y entonces este, el, eh, a pedido del enfermo o a pedido de los parientes si el enfermo no está en condiciones de solicitarlo, el médico puede hacerle beber un potaje, porque le llaman un medicamento, no, un medicamento sana. Otra vez iba a decir, carajo. Un medicamento sana, no puede decir usted que le da a un enfermo o a una persona que tiene un dolor agudo un medicamento para que se muera. Usted lo que le da es un veneno. Eh, ¿Me entendió, Roca? Sí, lo entendí,
1: y lamentablemente lo que está pasando acá en Uruguay, bueno, y ya en otras partes del mundo. Uruguay... La
0: siento muy bajito, muy bajito, usted está bastante afectada del ánimo y de No, del ánimo El... no, del ¿está cuerpo ¿Está congestionada? sí.
1: sí. Bueno, continuamos con
0: el tema de hoy, ¿le gustó este tema o no?
1: Claro, claro, es un tema que hay que tratarlo porque no es todo así, venía Jesús porque te va a ir todo bien, porque una vez que nos acercamos al Señor, ahí viene el enemigo para, para tentarnos y para hacernos caer de la, de la gracia del Señor y bueno, nosotros tenemos que estar firmes y conociendo la ley de Dios, que es la moral de Dios que nos enseña a andar por el buen camino.
0: Mateo 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso es el camino, vengan todos, pasen al frente, entrénle su vida a Jesús, hagan una oración, chao, y ya está, no señor, Jesús pagó un precio altísimo, Murió en la cruz del Calvario, es terrible lo que él vivió para pagar el precio por el perdón de tus pecados. Si tú vienes sin convicción de pecado este, a, a pedir que opere la gracia sobre tu vida, la gracia no opera tan sencillamente, el camino es angosto, la puerta es estrecha. Estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Yo escuché pastores y predicadores que dicen: no, no, multitudes, multitudes, se van a convertir naciones. No, señor. Pocos son los que hallan esa puerta angosta y ese camino eh, estrecho que lleva. Eh, a la vida. Entonces vamos a dilucidar un tema más, un tema más, porque acá Virginia Fernández me escribe y me dice, apóstol, y la persona que sabe y conoce su pecado y no se arrepiente y se le habla muchas veces y aún no quiere saber de Jesús, ¿qué pasa con esa persona? Bueno, hay cierta clase de personas que tienen conocimiento del pecado. Por ejemplo, una persona te dice, bueno, sí, yo he pecado. Bah, todos somos pecadores. ¿Mm? ¿Quién no ha pecado? ¿Tiene conocimiento del pecado? ¿Usted ha mentido? Claro, ¿quién no ha mentido? El conocimiento intelectual del pecado no es la convicción del espíritu acerca de la condenación y muerte que produce el veneno del pecado en mi vida se necesita más que un conocimiento mental por eso hay muchos teólogos y mucha gente que sabe mucha doctrina y enseña mucho de doctrina que se va a ir al infierno usted dirá que fuerte que es lo que usted está diciendo Sí, señor, porque hay un conocimiento mental, intelectual, racional de la palabra que no penetra en el corazón. No se trata de argumentos intelectuales, no se trata de, de teología y de doctrina, se trata de convicción de pecado, de que el Espíritu Santo me, me muestre a mí la negrura del pecado y lo terrible de la condenación. Por eso, para predicar el Evangelio, tenemos que empezar hablando de la ley y del pecado. Si la persona no está en una situación de decir, ay, 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 ahora qué hago? Estoy condenado, es verdad, soy enemigo de Dios, mis pensamientos y mis hechos se levantan contra Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ese es el lugar donde la gracia puede actuar. Cuando la convicción llega, cuando la convicción llega, llega también el arrepentimiento. Entonces, hay personas a los que se le ha dicho una y dos y tres y cuatro y cinco y no pasa absolutamente nada porque lo que le has dicho no ha penetrado. Hay una cáscara muy dura, hay una, una, un escudo o una ceguera, una venda eh, muy fea en los ojos de los incrédulos para que no le amanezca la luz. Dice la Biblia que el Dios de este siglo ha enseguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les amanezca. El diablo trabaja para que no escuches esto que yo estoy hablando. El diablo trabaja para que no te creas que es tan duro el asunto ese del pecado que estás cometiendo. El diablo trabaja para que tú no tengas eh, mucha eh, convicción acerca de, de la condenación que genera eh, tu pecado. Pero mientras yo estoy hablando, hay personas que comienzan a entender, wow, y yo que todos los días estoy pecando y, y me creo que porque voy a la iglesia o porque canto o porque ofrendo hay una cultura cristiana evangélica, hay prácticas cristianas evangélicas que no dan fe o no certifican tu salvación. El creyente da fruto y el fruto no es ir a la iglesia. El creyente da fruto y no es dar fruto llevar ofrendas. Yo he conocido este, eh, gente de la droga, como se dice, narcotraficantes, que se quieren hacer los buenos con Dios. Su esposa viene a la iglesia, su hija viene a la iglesia. y Dice yo, ¿qué necesitan en la iglesia? Yo les voy a comprar estufas, yo les compro ventilador. El tipo hace gala de su, ¿cómo se dice? Benignidad, ocultando que está matando gente con la venta de la droga y que el dinero que tiene es dinero sucio. Lo que necesitamos es convicción de pecado. Invocamos el poder del Espíritu Santo cuando predicamos el Evangelio y cuando la palabra de Dios viene ungida y sale de nuestra boca como una espada de doble filo que penetra hasta partir eh, la coyuntura y los tuétanos y, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra penetra, por eso tenemos que no solamente predicar, sino que tenemos que orar, que se abra el corazón. Había una mujer llamada Lidia en el Nuevo Testamento que dice que a la hora de la oración eh, fueron, este, fueron a, a, a la oración y Pablo comenzó a predicar el Evangelio y el corazón de Lidia dice se abrió, se abrió para entender. Hay un entendimiento que es un entendimiento en el espíritu. Yo no puedo obligarle a una persona que se arrepienta. Yo no puedo condenarlo por no arrepentirse. Yo tengo que orar por esa persona. Tengo que pedirle a Dios que entre con poder en su vida, que esa persona que a esa persona le penetren bien por los oídos las palabras porque las palabras que vienen de Dios son espíritu y son vida, y hay gente que no la disierne, no disierne el poder del espíritu que entra a través de los oídos. El que tenga oídos para oír, oiga, dice Jesús, haced que os penetren bien estas palabras. A Jesús le interesaba no solamente que oyeran, les interesaba que prestaran atención, les interesaba que captaran el espíritu que había en las palabras que él decía. ¿Habrá alguien en este momento que está reaccionando y está entendiendo que la clase de cristianismo que está viviendo no sirve para nada? Yo quiero bendecirte en esta mañana. Yo quiero guiarte al perdón y a la salvación pero tú tienes que entender que estás condenado. Vuelvo a las palabras de Spurgeon. ¿Qué harás cuando la ley venga con terror? Cuando las trompetas del arcángel te arranquen de la tumba, cuando los ojos de Dios se abran paso dentro de tu alma culpable, cuando los libros grandes se abran, y todos tus pecados y tu vergüenza sean castigados con castigo eterno, ¿podrás enfrentarte contra una ley furiosa en ese día? Conclusión, aquellos que son condenados son aquellos que no lograron entrar en la gracia, son aquellos que no se arrepintieron de sus eh, pecados, eh, son aquellos que tomaron livianamente su pecado, que dijeron, como algunos en el Nuevo Testamento, otro día te vamos a escuchar, o que dijeron, soy muy joven, más adelante voy a pensar en esas cosas, creyendo que tenían comprada la vida, ¿no? Creyendo que la tenían comprada. Cuando tenga 40, 50, 60, voy a ver qué hago con el asunto este de Dios. O aquellos que te dicen... Sí, apóstol, a mí me gustaría. Sí, pastor, a mí me gustaría. Eh, pero estoy muy ocupado. ¿En qué estás ocupado? ¿Qué cosa hay más importante que Dios en tu vida? ¿Qué cosa hay más importante que reconocer tus pecados delante de Dios? ¿Qué cosa hay más importante que que entrar por la puerta estrecha al camino de la vida eterna. ¿Quién te crees que eres para decirle a Dios, estoy muy ocupado? ¿Lo vas a dejar en la puerta golpeando y le vas a decir, tengo que dormir una siesta o tengo mucho trabajo? ¿Por qué sigues esquivando a Dios? ¿Por qué sigues esquivando la salvación? Entonces la conclusión es esta los que no entraron en la gracia, los que no llegaron al arrepentimiento para perdón de pecados y vida eterna, se han quedado para ser juzgados por una ley implacable. El aguijón de la muerte es la ley y toda alma que pecare, esa alma perecerá. Y dice Spurgeon, y los ojos de Dios van a penetrar en tu alma culpable, y los libros van a ser abiertos. Y tus pecados y tu vergüenza serán castigados eternamente. Padre, oro por aquellos que hoy están escuchando esta transmisión. Clamo a ti, Señor, para que este mundo tenga conciencia de pecado. Señor, mantén la conciencia de pecados en nosotros, los que predicamos. Señor, no te alejes de nosotros, Espíritu Santo. Continúa interviniendo en nuestra mente, en nuestras emociones, limpiando con la sangre preciosa de Jesucristo, trayendo convicción de pecados, para perdón de pecados y para vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Usa, Señor, esta enseñanza para salvación de muchos. Te lo pido en el nombre precioso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
1: amén y Amén.
0: Muy bien, querida Roxana, hemos llegado a las 12 y 30 y eh, tengo que este, dejarles. Sí. Yo no sé si, yo no sé si tienen a mano, no pusieron el cuadrito, ¿no? del el, doctor de, el, el de la entrevista de mañana sí lo pusieron ah, la pusieron sí pipo la podés poner de nuevo no se lo pierdan por favor no se pierdan la entrevista de mañana una de las cosas que tiene eh, que tiene eh, el creyente que ha sido perdonado y conoce el amor de Dios es que tiene amor y tiene misericordia de los quebrantados entonces, la posición de una persona que ama a Dios frente al dolor de alguien que sufre o está enfermo es muy distinta al de una persona que argumenta que tiene misericordia y por causa de esa misericordia le inyecta un veneno a una persona que está sufriendo. Mañana, entonces, vamos a tener una entrevista con eh, el doctor Daniel Scorso, que tengo el gusto de decir que ha sido por varios años mi médico clínico en el círculo católico. Y es un hombre lleno de misericordia. El otro día fuimos invitados a una charla sobre eutanasia de un experto teólogo, de, de, ¿de qué país era, del primer país que tuvo una ley de, de aborto, y yo tenía unas ganas de irme, pero digo, no, me voy a quedar hasta el final. Pero no me quedé al debate o a las preguntas, porque ya no, no, no podía creer que un teólogo estuviera orgulloso de la ley de, de eutanasia de su país y que justificara de, de algunos casos que son injustificables. Pero el doctor Escorzo se levantó a la mitad y se fue. Se me levanté y me fui para no armar un escándalo. Así que mañana espero que ustedes eh, sintonicen este programa en esta misma emisora o en Canal 8 de Durazno o en mi fanpage Jorge Márquez Uy o en eh, Misión Vida 2.0 que es el programa, es, es eh, digamos la red de este programa. Vamos a un corte y volvemos con la última parte del programa de hoy.
1: Muy bien.
3: continuamos con Misión Vida para las Naciones. Roxana se esconde un poquito detrás del de, de antipop ahí. ¿Cómo le va, Roca? Ah, ahora sí, ahora sí se acomodó ahí. Muy bien,
1: muy bien, Pastor. Está un poquito
3: resfriadita, eh? la veo, sí, la sí. veo. Como decía la abuela, estás, estás tomada. <risa> no. ¿Te acordás de esa? Tenés la voz tomada. Este, bueno, ¿cómo está la audiencia en, esta, en este día? Qué linda, bueno, linda, lindas reflexiones. Uh -huh. Ha estado compartiendo la post y fuertes, ¿no? Sí. Y fuertes. Pero
1: que necesitamos fuertes. escuchar. Porque no todo es... así sí, venía el Evangelio, que está todo lindo.
3: Es que lamentablemente es que lamentablemente es un poco lo que hoy este, se predica ¿no? en sí. muchos lugares. Ese Evangelio que, que no confronta, ¿no?
4: Sí.
3: Ese Evangelio que solamente, este, bueno, invita a venir a Jesús. Y, y además a un Jesús que, bueno, vení porque... Este, Jesús te ama y todo eso, que es verdad, pero se habla poco del pecado, ¿no? Mm. De cuánto nosotros necesitamos a un salvador. Y necesitamos a un salvador porque somos pecadores, ¿no? Y bueno, muchas iglesias eh, en de,
1: en de Estados Unidos, por ejemplo, bueno, a, a, leí una noticia ayer de otro casamiento que of, ofició una iglesia bautista a, a, a homosexuales, y entonces. Vamos a la iglesia, porque ay, sí, no, no podemos creer en un Dios que nos condene, sino que nos ofrecen un Dios que tiene misericordia y todo, pero igual es pecado, la Biblia dice que eso es pecado, claro, ¿no? Claro,
3: por supuesto. O sea, si no dejamos
1: de amarlo, pero.
3: Si no, ¿para qué vino Cristo? Si, si el pecado sí. no existe y si todo es gracia, ¿para qué vino Cristo a morir claro, por nosotros? Claro. ¿no? Bueno, le cuento que en unos minutitos va a estar con nosotros José Suárez, un joven de 28 años, de nacionalidad venezolano, que nos va a contar. Eh, cómo Dios le ha restaurado y le ha prosperado. ¿eh? Así que no se vayan, eh, vamos a estar en unos minutitos hablando con él y compartiendo su historia y su vida. Muy bien. Eh, bueno, eh, no sé si usted tiene algún anuncio por allí. Bueno, la
1: charla de mañana del apóstol con el sí. doctor Scors. Eh, Scors? Sí, ¿Scors? La entrevista. Sí, la entrevista. Y bueno, eh, el 4 de junio. Sí. Uh, va a haber un otro evento para niños en distintos anexos es de correcto, Misión Vida. Es correcto. El horario... El horario... Eh, no todos tienen un mismo horario, así que por, le decimos a las personas que se comuniquen al WhatsApp de Misión Vida. 095-333-330 uh -huh. para saber el horario del de anexo que está oficiando, que está teniendo eh, esa eh, reunión especial para niños. Sí, Así que, y que,
3: que le quede cerca a la persona. Que te ¿no? quede
1: cerca, claro. Así que informate al WhatsApp de Misión Vida para saber el horario el sábado 4 de junio. Y el 5 de junio en nuestra iglesia se va a estar celebrando lo que es la fiesta del Pentecostés donde vamos a estar pidiéndole al Espíritu Santo que descienda una vez más como en Qué aquel lindo. entonces para llenar nuestras vidas, para poder seguir en los caminos del Señor y predicando su palabra.
3: Bueno, esto va a ser eh, este, este sábado no, el, el otro, ¿verdad? Sábado este sábado no, y el, el que viene. Uh -huh. este, el sábado 4 entonces tendremos la fiesta de Pentecostés este, en nuestra iglesia. Bueno, muy contentos por eso. Eh, Se instaló ya la aplicación de Zoe. ¿La está usando? Si no es así, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? Por favor, eh, eh, vaya ya a la página de Zoe, por favor, eh, www.zoe.com.uy y ahí le va a aparecer un banner que diga descargar nuestra aplicación y ahí le tocas un botoncito y enseguida aparece la aplicación este, y el lugar donde usted puede descargar y allí este, se conecta con nosotros. ¿Eh? Se conecta con Nos nosotros. Nos llevas a donde vayas. Por supuesto, y además puedes este, chatear con nosotros. De hecho, Roca ya está chateando ahí mismo en todo momento durante el programa, chateando oh, sí. este, <risas> con la audiencia, ¿verdad? Este, en la aplicación, y además desde la aplicación podés. Ahí está, mire, ahí está la están enfocando a Roca que está buscando, ¿vio? Ahí está chateando, claro, claro que sí. Este, y puede bueno, ir a la página de Zoe puede ir al Whatsapp de Zoe y desde allí mandarnos un mensajito y, bueno, y conectarse con nosotros estamos más cerca me preguntaban ayer ¿y esta aplicación este, se escucha en Montevideo? ¿cómo se escucha? claro, se escucha en todas partes del mundo porque es por internet
2: Ajá. si
3: usted tiene internet usted va a poder escuchar Zoe además la aplicación pesa 11 megabytes que no es nada Cualquier foto de cualquier celular pesa el triple de lo que pesa nuestra aplicación. Además, el streaming de audio es en alta calidad, pero además optimizada, con códecs optimizados que hacen que su, su, su internet casi que no se gaste por escuchar la radio. ¿eh? Usted puede escuchar la radio en, en, en segundo plano, pone apaga la pantalla del celular, se pone el celular en el bolsillo y sigue escuchando la radio con sus auriculares, la puede poner en el auto, donde usted quiera, a través de la aplicación de Zoe. ¿Cómo hace para descargarla? Bueno, váyase a la página nuestra. Este, repito, a la página de Zoe, zoe.com.uy y allí baja la aplicación y se la instala en su celular. Por ahora, solo para Android, ya este, veremos de tenerla para móviles, este, para móviles este, iPhone. ¿no? Bien, vamos a ir una pausita, Roca, sí. y en segundito Jesús Suárez estará aquí con nosotros.
2: Muy bien. No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al Apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram. Instagram arroba Jorge Márquez, arroba uy, Jorge Márquez uy, Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. MBTV.
3: Bien, continuamos con Misión Vida y como les dijimos está aquí con nosotros Jesús Suárez él es un joven de 28 años que hoy nos viene a contar cómo el Señor le restauró su, su relación con la familia le ha prosperado le ha bendecido él es venezolano y lo tenemos aquí en los estudios de SOE Jesús un gustazo tenerte bienvenido ¿cómo estás?
4: Bueno ante todo muchísimas gracias a ustedes por permitirme dar, dar este espacio acá de, de hablar de mi testimonio y, y agradecidos y, y bueno estamos para para dar mi testimonio y, y hablar de ello.
3: Gracias a vos, gracias a vos. Le vamos a pedir a Roca que nos lea un poquito tu historia. Bien.
1: Nació en Venezuela junto a sus padres y hermanos en una familia católica. Estaban muy abocados al negocio familiar y no permitieron que a Jesús le faltara ningún bien. A los 19 años se fue a estudiar a veterinaria, a la universidad, lejos de su familia. Allí comenzó a ver a los, eh, que los padres de otros chicos los visitaban, salían con ellos y estaban pendientes, mientras que los suyos le enviaban dinero per, para que no tuvieran necesidades económicas, pero estaban ausentes. Esto agudizó el vacío de su corazón y generó rechazo hacia sus padres. Entonces buscó refugio en sus compañeros de universidad y empezó a salir a boliches. Luego comenzó a consumir alcohol, lo que afectó su rendimiento académico y generó ansiedades que lo llevaron a fumar tabaco. Cuando terminó la carrera, regresó a la casa de sus padres a trabajar en el negocio eh, el negocio familiar con su profesión, no obstante, los pleitos se incrementaron. El disgusto con sus padres y hermanos ha aumentado cada día. Eh, por esos días difíciles, una de sus tías le habló de Dios y lo invitó a la iglesia. Desde que ingresó, experimentó una paz que nunca había sentido y la presencia de Dios. Tres semanas después, tuvo un accidente grave en motocicleta donde sobrevivió de forma sobrenatural. Al poco tiempo se casó con Mary Sheila, quien lo acompañó a la iglesia y comenzaron a crecer juntos en la fe. Luego llegó el desafío de viajar a Uruguay y si bien no estuvo de acuerdo, entendió que tenía que venir. Ni bien llegó, comenzó a congregarse en Misión Vida y a pesar de las dificultades económicas que experimentó, se aferró a la palabra de Dios. Sabía que si era fiel en lo poco, Dios lo colocaría en lo mucho. Hoy está trabajando en su profesión, tiene un negocio propio con su esposa y ve la mano del Señor en todo lo que emprende. Dios no solo llenó su vacío, sanó sus heridas y restauró las relaciones familiares. Él revolucionó su existencia y ha sido su proveedor dándole más de lo que esperaba.
3: Bueno Jesús, qué, qué fuerte tu historia. Esta historia que hoy este, la contás desde Uruguay. ¿no? Pero háblanos un poquito cómo es que... Eh, llegaste a, bueno, a resentirte con tus papás, te sentiste solo, quizás, este, a veces los padres eh, tienen aquello de que, bueno, yo te doy lo necesario, pero a veces los hijos necesitan un abrazo, la compañía, un beso, ¿no?, un cariño de los padres, y los padres este, se preocupan solo por lo material, ¿no? ¿Fue tu caso
4: este así? Sí, tal cual, bueno, pasó de que justamente me tocó viajar 28 horas más o menos de mi casa iba en ómnibus omnibus hasta donde estudiaba. Y bueno, justamente por, por temas de que no me quedaba cómodo viajar este, en épocas del año, solo lo, lo llegaba a hacer dos veces a, al año. Este, que eran las fiestas de Navidad y de seguro Semana Santa, o, o si, si iba en Carnaval, no iba en Semana Santa, de ahí siempre era como que en, en casos muy puntuales que viajaba. Esto conllevó, bueno, de que como mis padres, solamente cuando yo me gradué, que presenté mi trabajo de investigación, que presenté mi trabajo de pasantía, que fueron esa, en una semana más o menos, fueron cinco años después que viajaron a, a donde yo estaba. Y tipo, yo me sentí, o sea, me sentí en una condición de que estaba solo, me sentí en una condición de que, bueno, de que veía a mis compañeros, de que visitaban, los visitaban sus padres, salían a comer, los abrazaban, le daban ese amor de padre... Entonces yo decía, wow, ¿cuándo esto a mí en realidad me va a tocar? O sea, ¿cuándo ellos se van a disponer? ¿Qué edad tenías tú, Jesús? 19, cuando ah. viajé recién, y de ahí, bueno, re joven. O sea, pasó 19, 20, hasta 24 años, y estaba ¿Y, ahí y solo. Vos nunca
3: le dijiste a tus papás, este, los necesito quiero que vengan, ¿por qué no vienen?
4: Sí, pero siempre existía, existía la excusa, ¿viste? De que, bueno, estamos solo en el negocio, no, no tenemos a alguien de confianza en, a quien dejar, dejar en el negocio. O sea, somos una familia este, con tres, o sea, yo soy el único varón y tengo dos hermanas, pero mis dos hermanas se casaron, o sea, tienen su familia aparte, ah. en sí el negocio, bueno, mucho más allá de que familiar, todavía está este era mi papá, mi mamá y mi persona, o sea, éramos nosotros tres como que liderábamos la empresa y bueno, si viajaba no quedaba nadie ahí, entonces todo esto ellos como que en cierta parte yo los entendía pero hay un, hay un, en sí, en ese momento existía un vacío muy grande que era el amor, el amor de padre que no lo recibía entonces como no, como no recibía amor, lo que empezó a cambiar en mí fue a recibir rencor a sentir el rechazo, a sentir el odio, a sentir más bien todas esas cosas negativas, de que como no habían ha sido sembrado en mí, yo no lo veía, que ellos tenían intención de sembrarlo en mí, mucho más allá de que, bueno, que me apoyaron en todo, este, empezaron a ver todas estas energías negativas que, que cambiaron mi vida, pues eso me llevó a muchas cosas. Claro,
3: que te cambiaron para mal. Claro. Eh, qué fuerte, ¿no? Como el, la falta de amor y, y, y que vos tampoco quizás lo, lo, lo hablaras, ¿no? Lo fuiste guardando ahí en tu corazón, lo fuiste ocultando, y esto generó que el corazón se fuera oscureciendo, ¿no? Tal cual. Jesús tal cual. empezó a oscurecer.
4: ¿eh? <risa> se nos puso la cosa oscura.
3: Pues. Claro, porque empezaste a, a ahora empezaste a ir a, a ir a los bailes, a los boliches, a tomar, a beber. Claro. ¿Te volviste alcohólico, Jesús? No.
4: No, no, no llegué nunca en esa condición, pero sí empecé a tomar o sea, hábitos de, de, por ejemplo, salir a fiesta, vamos a discoteca, vamos a salir a beber, o sea, cosas que no hacía. O sea, mucho más allá de que bueno mi familia era católica, siempre no no, 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 nos, in, no nos salíamos cuando estaba en, en el punto de vista secular, cerca de mis padres, me dejaban hacer esas esas cosas entonces nunca lo hacía y, y como me vi como que más, más en libertad y no tenía no tenía una vigilancia no tenía una guía este terrenal o sea de que me dijera mira esto está bien esto, esto está mal o está bien hasta ahí pero no lo vuelvas a hacer bueno este eso no lo tenía y eso me llevó a, a seguir haciéndolo y pasó a ser parte de mi vida, inclusive. Claro, no, o sea, había, no
3: había límite ya. No,
4: no había límite y todos los fines de semana eran los viernes. Mira, ¿qué vamos a hacer este viernes, este fin de? O es miércoles. Bueno, vamos los miércoles. Este se hacía mucho algo que era como que este la, tenías descuento en las discotecas y eso te llevaba a que bueno, no solamente los fines, claro. sino también entre semana tenías que hacer algo y tenía una agenda toda desorganizada, una vida toda desorganizada este, no descuidaba mis estudios, le, le, o sea, me, 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 reté a mí mismo de que si en realidad, porque ellos me enviaron fue a estudiar, siempre me aclararon eso, tú vas a ir a estudiar, Y entonces dije, bueno, mucho más allá que están haciendo una inversión en mí, le voy a demostrar de que sí lo puedo hacer, de que sí lo puedo lograr, pero no, 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 no o sea, no, no estaba fluyendo el tema de, de lo espiritual, de lo emocional, del de claro. amor, y, y, y de que, padre, todas esas cosas y, y que la veía negativa. Y que
3: tampoco Jesús, vos te habías tenido un encuentro con el Señor y, y, y en Dios no te refugiabas, evidentemente, claro. ni buscabas la ayuda del Señor, sino que te estabas refugiando en el pecado, ¿no? Correcto, tal cual. En el alcohol, en las salidas, en la noche, en la mala vida. ¿Cuándo es que, ¿cuándo
4: es que llega Jesús a tu vida? Cuando llega Jesús a mi vida, bueno, este... O mejor
3: dicho, ¿en qué momento llega Jesús a tu vida?
4: Vuelvo, o sea, en uno, en uno de... Cuando vuelvo a casa prácticamente, cuando ya termino la, la carrera, este, empieza una tía que se llama Araceli, este, que empieza a predicarme, empieza a hablarme, empieza a, 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 a enviarme invitación, ¿no? Vamos a esta... Esta semana en la iglesia yo siempre, sí, sí, bueno, vamos. Este, pero cuando llegaba el domingo le decía, no, no, no puedo, o me quedaba dormido. O sea, como que rechazaba o, o, o no, no, no hacía, no cumplía lo que, lo que le planteaba a ella. Entonces, justamente llegó, llegó el día en que, bueno, me predicó y fui a la iglesia. Cuando voy a la iglesia, bueno, me encuentro con la adoración, con cosas que, que nunca había visto, adoración. Personas hablando en lengua, personas de que pedían pasar adelante, no vamos a orar por usted, y veía todo eso extraño. Gente danzando, saltando. O sea, en la presencia de Dios veía todas esas cosas. Ellos entendían eso, pero yo no entendía nada. O sea, ni sabía qué, qué hago acá, decía yo. Bueno, a Dios.
3: Igual que el boliche, pero claro. el boliche también saltaban. Y...
4: Claro, saltaba igual. Este... Pero acá,
3: acá digamos que está, acá digamos que en la presencia del Señor, ¿no?
4: Claro. Este, y bueno, me sentí con todo eso diferente y dije, bueno, pero, este, me gustaba escuchar la palabra, o sea, me, me gustó como, como el pastor en ese momento predicó, me llamó la atención la palabra, entonces dije, bueno, vamos a, a seguir asistiendo, vamos a seguir viendo, voy a darle otra oportunidad de volver a ir, de volver a ir a la, a la iglesia y, y, y ver qué pasa. Bueno, pasó la segunda, pasó la tercera, y después, bueno, en la tercera, me recuerdo bien claro, la tercera semana, estaban, estaban predicando en la iglesia sobre la, las túnicas de colores. De José. De José, cuando se le entregó su padre Jacob. Y pidieron de que pasaran adelante las personas que querían una túnica de colores, de que querían una túnica de salvación. Y entonces mi tía me hizo señal como que pasás adelante. Bueno, Vamos a pasar adelante, pasé adelante, me concentré, recibí y me quedé, bueno, ahora tengo una túnica de salvación, este, nada me puede tocar. Entonces ya estaba como un poquito más espiritual, lo, lo, lo atesoré, atesoré esa palabra en mi corazón y resulta ser de que justamente después de, ese, de, esa, de esa tercera semana me ocurrió un accidente en una motocicleta. Wow. Entonces en ese accidente, bueno, yo iba normal y la persona que venía en el, en el carril contrario, era una, una vía doble vía, este, se paró en una sola rueda y la moto de él se vino hacia la mía y chocamos de frente. Cuando chocamos de frente, este, las dos motos, yo quedo como inconsciente, como por, por tres minutos, más o menos, y dentro de mí, o sea, yo lo único que pensé en ese momento, dije... ¡Wow! Pero es que yo no puedo morir en este accidente. Yo tengo una túnica de colores que me colocó mi pastor. Y me paso la mano por, por la ropa así. Y ahí es cuando vuelvo en sí. Wow. Y cuando vuelvo en sí, uno de los plásticos se ve. De, o de los fierros de la moto. De, de la que venía del frente o la mía, no recuerdo bien. Este, se incrustó. por toda, Rompió la camisa. Rompió toda la camisa. Y llegó justamente hasta el corazón. Y me rompió la piel y todo. No penetró pero sé que Dios estuvo ahí, me estuvo respaldando, me estuvo guardando y como atesoré esa palabra en mi corazón, el enemigo no pudo haber... O sea, como estaba recién llegado al evangelio, claro. pudo haber arrebatado, pero no, eso me, me ayudó muchísimo a fortalecerme en la fe, a creer mucho más en Dios y, y hasta el día de hoy, bueno, ahí, ahí estamos.
3: Bueno, lo cierto Jesús es que hoy ya hace que estás hace tres años aquí en Uruguay, estás con nosotros aquí en la iglesia... Y bueno, me imagino que con tu esposa también, Correcto. bendecido, prosperado. ¿Y tu relación con tus padres, cómo, cómo, cómo quedó?
4: Bueno, mi relación con mis padres, eh, hace, ahora en mayo mi mamá falleció hace dos ah. años. Este, se le detectó un tumor en el, en el útero. Este, fue algo que no nos dio tiempo de hacer nada. O mm. sea, fue un mes una vez detectada la enfermedad. Este falleció. Este, fue algo muy terrible porque no pude ni viajar ni nada por, porque fue en plena pandemia. Y bueno, creyó mucho en Dios. O sea, mis pastores fueron, estuvieron todo ese tiempo ahí con ella, y, y creo que bueno que, que está reposando en el Señor. Amén. Y en, en el caso de mi padre todavía tengo la comunicación, anhela, de que, bueno, de que en algún momento pueda volver a Venezuela y apoyarlo como como lo hacía anteriormente este, pero ahora estoy acá bien
3: y Dios tiene planes contigo Y sí. que el Señor haga su, su voluntad Jesús gracias por haber venido Este, nos queda el, el mensaje de que eh, tenemos que escuchar la palabra como vos la escuchaste un día y atesorarla porque la palabra de Dios se cumple en nuestra Amén. vida, es real gracias por tu testimonio querido Bueno, muchísimas y gracias a ustedes nosotros. Y gracias a toda la audiencia por habernos acompañado en este día roca, día lluvioso aquí en Montevideo, Uruguay. Este, no sé cómo estará ahora, pero bueno, hasta donde yo sé estaba lloviendo. Cuídese usted de esta gripa, dijeran. Este, ¿Dicen gripa <risa> allá en Venezuela no?
4: Gripe.
3: Gri ah, sí, pero los colombianos dicen gripa, ¿eh?
4: Ah, sí dicen. dicen ah, ¿vio?
3: Sí dicen. Este, no, acá decimos gripe también, decimos gripa. Así que cuídese, porque no sabemos si es COVID, la viruela del mono <risa> o... Este, una gripe común <risas> Dios bendiga a toda la audiencia hasta mañana
1: nos vemos mañana